0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Après les engagements, après les promesses, les actes, la Commission européenne a présenté hier... Impact pour le climat, une douzaine de propositions de loi qui visent un objectif, la neutralité carbone en 2050, la réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici à 2030. Un plan très ambitieux, trop disent déjà certains gouvernements qui craignent une colère sociale, c'est le cas de la France, traumatisée par la taxe carbone et la crise des gilets jaunes qui craint les conséquences pour les ménages, pour les entreprises. Le secteur automobile qui espérait conserver l'hybride devra passer au tout électrique en 2035. Même certaines figures de l'écologie alertent sur le risque de braquer les populations. Mais la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, elle tient le cap et explique que ce pacte vert est désormais une obligation légal. Taxe carbone, voiture, le plan choc de l'Europe. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos Vous êtes éditorialiste à France Inter. Votre chronique du jour, justement, s'intitule le plan climat de Bruxelles a déchiré la commission. Vous nous direz pourquoi. Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement. Vous êtes professeur associé à Paris 1. Hein Lola le Valéjo, vous êtes directrice du programme climat de l'Institut de développement durable et des relations internationales. Et enfin, avec nous ce soir, Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice à adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite votre dernier ouvrage « "Politique de l'économie » publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous Arnaud Gosseman. C'est historique
1: Oui, c'est vraiment historique. C'est la première fois que l'Union européenne inscrit dans le marbre de son droit un objectif de neutralité climatique, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour résumer, on y reviendra, équilibrer nos émissions de gaz à effet de serre et nos absorptions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui veut dire grosso modo qu'il va falloir réduire de 80 à 90% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici là. Pour 2030, un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Elle l'inscrit dans un règlement le 30 juin et ce règlement fait partie désormais de notre droit. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais la loi qui s'apprête à être votée au Parlement est déjà un peu en contradiction avec ce règlement européen. Donc oui, c'est historique. Alors, historique,
0: pardonnez-moi pour être sûr de bien comprendre. Parce que les ambitions sont historiques ou parce que la méthode est historique avec cette obligation légale
1: Les deux. Les deux. C'est la première fois, donc c'est pour ça que c'est historique. La méthode est également historique, effectivement, avec une présidente de la Commission européenne très volontariste qui a présenté son pacte et ses idées dès qu'elle est arrivée à la Commission européenne. Dès décembre 2019, on avait un pacte vert pour l'Europe dans lequel s'inscrit tout ce paquet de mesures, 13 propositions de loi quand même européennes qui ont été présentées hier, donc c'est considérable. C'est considérable aussi par le travail qui va devoir être accompli pendant oui. une année dans tous les secteurs d'activité de l'économie européenne.
0: On va détailler ces mesures, mais c'est maintenant que tout commence sur l'aboutissement de négociations, de discussions. Parce qu'on va en parler beaucoup ce soir, mais c'est vrai qu'on a senti un certain frottement.
1: Les deux, c'est à la bon. fois l'aboutissement d'un cycle de négociations de plusieurs années, mais c'est quand même un choc juridique, économique et technologique. Qui est mis en place par l'Union européenne et qu'il va falloir réaliser.
2: Dominique, non mais c'est un choc. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension, comme vient de le dire Arnaud Gossmann, il y a la dimension climatique. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il s'agit de diminuer d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 55 par rapport à 1990. Oui, Sachant que nous avons fait entre 1990 et 2020 moins 24 Donc il faut passer, et ça c'est en 40 ans. Et en 10 ans, il faut passer oui. de moins 24% à moins 55%. Donc il faut, faut, mettre, les, il ouais. faut mettre les chevaux, va, oui. ou, il, il faut appuyer sur l'accélérateur. Oui. Donc ça c'est considérable, Et il y a un enjeu considérable. Et mais il y a un enjeu géopolitique qui est passionnant dans cette affaire-là, c'est que l'Union Européenne prend l'initiative, prend la main, c'est le premier bloc mondial avant la Chine. Alors la Chine, on pourra en reparler, mais elle a présenté aussi ces derniers jours quelque chose mmh. euh, plus limité, mais elle a présenté quelque chose. Avant les États-Unis, on attend Joe Biden, on attend Joe Biden, mais c'est la réponse, un peu par hasard, de l'Europe à l'initiative de Joe Biden sur la fiscalité il y a dix jours. Joe Biden a créé un impôt mondial. Mmh. L'Europe dit, nous allons inventer, nous allons proposer au monde une stratégie climatique multilatérale mondiale qui, si ça se passe bien, devrait inciter les autres à en faire autant. Et donc, en un mois, on a deux révolutions, à la fois économiques, coperniciennes, intellectuelles, sur... Peut-on changer le monde, l'impôt mondial, ouais. la fiscalité mondiale du carbone
0: Avec une accélération que vous liez à la crise sanitaire ou pas Ou ça n'a euh, rien à voir
2: Non, je ne pense pas. que C'était pas... déjà dans les tuyaux. C'était déjà amorcé. C est... C est... non, ça a été lancé par la, par la présidente Ursula von der Leyen. Ouais. Quand elle a été élue, elle est arrivée... nommée. Quand elle a été nommée, elle est arrivée avec ce, ce projet qui est très, on va en parler, mais qui est très défendu par les Allemands. Les Allemands sont vraiment à la manœuvre, mais pas sur tous les sujets. Ils défendent oui. leurs intérêts.
0: Chacun a les sujets qu'il qu défend Alors, dans, dans wow. ces mesures qu'on va essayer de, de décrypter ce soir, mais plus généralement sur euh, l'état d'esprit général de ce texte, historique, dit euh, Arnaud Gossman, euh, géostratégique en tout cas, avec une vraie, une vraie ampleur quasiment, euh, oui, euh, dans les relations qu'on peut avoir, les relations internationales vis-à-vis -vis des, des grands blocs, la Chine, les états unis Qu'est-ce que vous dites, vous, le
3: Valéjo c'est un vrai pas en avant pour la crédibilité du pacte vert et c'est très important pour la lutte contre le changement climatique qui est, on le sait, une aventure mondiale. Euh, il faut rappeler quand même que tous les États, quels qu'ils soient, se sont engagés au sein de l'Union Européenne pour la neutralité, se sont engagés pour ce moins 55%, mais là on rentre dans le dur, dans le concret. Et donc, en fait, comment on s'y prend pour réduire moi juste l'objectif qu'on vient d'évoquer à deux reprises, tout le monde a signé, tout le monde a dit oui. Oui, ces objectifs, voilà. ils, ont été, euh, ils ont été adoptés au sein du Conseil de l'Union européenne. Euh, et donc, euh, là, la question, c'est comment est-ce qu'on traduit ces objectifs qui peuvent sembler assez lointains, à 2030, à 2050, en des, des propositions législatives qui vont impacter très rapidement tous les secteurs de l'économie. Et c'est ça, la, une, une vraie avancée de ce paquet, c'est que, dans son ampleur, c'est le plus gros paquet législatif énergie-climat jamais proposé par la Commission, et il touche à tous les secteurs qu'il faut réduire pour atteindre la neutralité climatique. Et
0: pour les gens qui nous écoutent ce soir, ça veut dire que ce sont des lois qui vont s'imposer aussi au niveau
3: national tout à fait. En fait, ce qui est décidé, l'Union européenne a une compétence sur le sujet environnemental. Euh, néanmoins, là, ce que la Commission a mis sur la table, ce sont des propositions qui vont ensuite devoir être débattues au sein du Parlement européen et par les États membres dans le cadre du, du Conseil de l'Union européenne. Donc, en fait, on est effectivement encore au début de la finalisation de ces propositions. Ça va être à proprement discuter puisque, évidemment, ça va avoir des impacts très forts sur beaucoup de secteurs et les citoyens de tous les États qui sont dans des, dans des situations extrêmement différentes de richesse oui. et d'avancement par rapport à la transition. Et on on va y revenir
0: parce qu'on a entendu parler de taxe carbone. Et c'est vrai que ça réveille de mauvais souvenirs en France. Mais on va dans, entrer dans le détail dans un instant. Sylvie euh, Matéli sur la philosophie générale de ce texte et l'ambition. Et dans ce que vous venez de nous dire à l'instant, on se dit « Ah, est-ce que ce ne serait pas comme à chaque fois » C'est-à-dire une grande ambition, une grande annonce, une grande conférence. Et ensuite, les 27 qui doivent se mettre d'accord.
4: Et du coup, qui vont peut-être détricoter les uns et les autres ce qui a été décidé. Alors, peut-être – Probablement, peut-être pas. Peut pas. Mais ce qui est intéressant, comme ça a déjà été dit, c'est effectivement la méthode, c'est-à-dire jusque-là, la, la, la commission proposait un certain nombre de choses, les États s'engageaient parce que bah, le oui. discours était beau, il était vendeur, et puis après, on, chacun préparait son plan dans son coin et on se rendait compte que ça n'allait pas fonctionner on oubliait qu'on avait pris cet engagement. On se souvient du, de, de la démarche du processus de Lisbonne, je crois que c'était le nom, qui était de faire de l'Europe la zone la plus compétitive de la planète au début des années 2000. Et puis, bah, in fine, tout le monde a oublié et ça s'est terminé sans même qu'on se rende compte qu'on avait oublié ce, ce projet-là. Là, on a vraiment l'impression que la Commission, et pas que sur ce dossier d'ailleurs, mais sur beaucoup de dossiers, on a l'impression que la méthode est en train de changer et que la Commission est à la manœuvre. Quand elle propose quelque chose qui est validé par les États, elle ne s'arrête pas là, elle continue à essayer d'avancer et à faire un certain nombre de propositions. Donc c'est ça, c'est très très intéressant. Et l'enjeu, effectivement, il est majeur. Cette Commission se veut géopolitique. L'un des tout premiers discours en novembre 2019 de, de Van der Leyen a été de dire on va repositionner cette commission comme une commission géopolitique, ça veut dire quoi Ça veut dire on va devenir un acteur, pas seulement une puissance économique, on va devenir aussi un acteur politique et stratégique et là il y a un enjeu majeur entre, dans la rivalité entre la Chine et les états unis c'est trouver sa place, trouver une posture le changement climatique et, ou la lutte contre le changement climatique et, et la voie choisie, c'est particulier L'Union Européenne
0: se met à l'avant-garde, écrit l'éditorial du Monde aujourd'hui, de la
4: question climatique par rapport aux autres puissances alors, reste à savoir si on va tenir, parce que l'Union européenne et les institutions européennes n'ont jamais été des acteurs géopolitiques. On œuvrait sur le terrain de l'économie, on s'est intégré par l'économie, oui. et aujourd'hui, l'enjeu, c'est véritablement d'adopter cette posture stratégique et politique. Et l'enjeu, c'est de savoir si, encore une fois,
0: on arrive à embarquer euh, oui. les 27 de la même manière sur, sur une Ça. ambition comme celle-ci. Vous avez très et... bien rappelé que... – Ce n'est pas qu'un qu coup d'accélérateur qu'il va falloir mettre, il va falloir complètement changer de stratégie à l'échelle des États.
2: – Oui, parce qu'on peut être enthousiaste sur ce oui. qui a été pro, euh, proposé. Indique, proposé hier, mais en même temps, on est obligé de se rappeler que les émissions de CO2 de l'Union européenne, c'est 10% des émissions globales. Et donc, on peut se dire, ok, euh, il faut le faire, on doit le faire, mais est-ce que les autres vont nous suivre Dans quelle mesure Et donc, il y a des enjeux stratégiques, politiques et économiques. – Vous laissez entendre que ce serait… Le, le, le contrepoint, ce serait une perte de compétitivité ben, C'est la question. Je ne dis mmh. pas que c'est le risque, parce que les, les innovations ouais. peuvent être fantastiques et l'Europe peut prendre la main sur les innovations. Elle a cette chance-là, peut-être, si elle met les moyens, si elle s'organise bien et avec les bonnes méthodes. Ça. Et en même temps, il y a une grande question, et on a vu tous les lobbies ou toutes les organisations mmh. d'entreprises ces dernières heures qui se sont mobilisées pour dire « Attendez, vous êtes bien gentils, mais euh, si les Chinois et les Américains ne font pas exactement la même chose, où va-t-on » ouais. mais, L'ambition, c'est que l'Europe soit un moteur dans ce domaine. Elle n'a pas été un moteur sur le numérique. Elle n'a pas été complètement un moteur sur les vaccins, on parle d'autres sujets. Sur le climat, peut-elle être le moteur du monde En tout cas, c'est l'ambition voilà. C'est
0: l'ambition qui est posée, on va voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en application tout ça et, et détailler les mesures. En tout cas, Ursula von der Leyen n'a pas l'intention de céder à la pression pour elle. Le futur pacte vert européen est désormais une obligation légale. Un plan pour le climat très ambitieux, on l'a dit, pour réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030. Transport, chauffage, importation, le gouvernement dont la France, les gouvernements dont la France craignent parfois euh, les colères des populations. Juliette
5: Perrault, Nicolas Baudry-Dasson. Une série de mesures choc pour décarboner l'Europe. Hier à Bruxelles, Ursula von der Leyen a présenté la feuille de route des 27. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Pour y parvenir, de nouveaux secteurs vont devoir se plier aux règles du marché carbone, ce système qui fait payer les plus gros
3: pollueurs.
4: Nous allons mettre en place un deuxième système d'échange de quotas d'émissions pour les bâtiments et le transport routier, car nous savons que les bâtiments consomment aujourd'hui 40% de l'énergie et que les émissions du transport routier augmentent. Elles ne diminuent pas, elles augmentent. Et nous devons inverser cette tendance.
5: Aujourd'hui, le marché du carbone oblige les entreprises de l'industrie, de l'électricité et de l'aérien à acheter des permis de polluer lorsqu'elles émettent des gaz à effet de serre. Un principe que Bruxelles souhaite donc étendre au transport maritime, au transport routier et au chauffage des bâtiments. Une nouvelle réglementation qui pourrait bien faire grimper les factures énergétiques des Européens. Plus 44% pour les transports, plus 50% pour le chauffage résidentiel. Le retour d'une taxe carbone comme celle qui avait fait descendre dans la rue les gilets jaunes, ou encore quelques années plus tôt, les bonnets rouges, c'est en tout cas ce qui inquiète, y compris chez les écologistes.
2: Nous l'avons vécu en France. Ça a donné les bonnets rouges d'un côté, les gilets jaunes de l'autre. La Suisse a voulu le faire. L'ensemble de la loi climat suisse a été rejetée. Donc je pense que c'est une mesure toxique avec un faible gain climatique.
5: Bonjour, ma... Réserve partagée ce matin un... par la ministre un... Barbara Pompili.
3: Pompili.
5: Ce dont vous parlez, c'est un bout de ce qui est proposé, des un, bout, un bout
6: de ce qui est proposé et pour lequel la France a dit qu'elle était réservée. C'est-à-dire euh, la, la création, l'augmentation de taxes carbone pour le bâtiment et pour les transports. Nous avons vu que euh, ça pouvait avoir des conséquences et euh, avec les gilets jaunes, par exemple, ça a été euh, euh, la preuve que quand on n'accompagne pas suffisamment, ça ne peut pas marcher. Nous, nous considérons qu'on
5: peut faire les choses autrement, notamment à travers des normes. Sauf qu'en Europe, ce sont bien les 27 ensemble qui décide. Face aux craintes d'un coût trop important à assumer pour les ménages, la Commission se veut
1: rassurante. Notre proposition contient un mécanisme pour les États membres qui permettra de soulager les ménages à bas revenus pour qu'il n'y ait pas de charges fiscales supplémentaires à payer.
5: Une nouvelle réglementation carbone au sein de l'UE, mais aussi à ses frontières. Dans le viseur de la Commission, Certains produits importés comme le ciment, l'acier ou encore l'aluminium. Bruxelles souhaite que les importateurs de ces produits s'alignent sur les prix du marché du carbone européen. Objectif, éviter que certains pays moins respectueux des normes environnementales soient privilégiés. Une mesure, pas du goût de la Chine ou encore des états unis
7: Nous voulons nous assurer que ce processus n'aura pas d'impact négatif. Personne ne veut voir les entreprises de son pays désavantagées.
5: Les mesures annoncées par la Commission doivent désormais être débattues entre eurodéputés et États membres. Leur mise en œuvre est prévue pour 2026.
0: Et cette question en fin de compte, qui paiera la taxe carbone Le consommateur, n'est-ce pas C'est le risque ou pas
2: ah – ben, À la fin, quelqu'un va payer. Euh, et le grand débat, c'est est-ce que ce sont les entreprises, directement et seulement, qui devront se débrouiller pour compresser leur marge, pour changer de modèle euh, Donc on reparlera de la voiture électrique, c'est un des sujets. Euh, et où est-ce que c'est le consommateur La France a déjà eu cette difficulté avec les gilets jaunes euh, pour euh, l'essence les, et les bonnets rouges, c'était le transport routier, les, les, les professionnels. Mais ce s'est installé derrière, et on a entendu Pascal Canfin, qui oui. est président de la commission environnement du, du Parlement européen, être euh, très critique, et c'est vrai que les téléspectateurs se disent, bah, oui, peuvent se dire, on ne comprend pas très bien, le président de la commission européenne, euh, du Parlement européen, on, le, on lui propose quelque chose, pourquoi il n'est pas d'accord Ce que Pascal Canfin explique, et ce qu'un certain nombre de capital explique derrière, c'est attention, si nous nous mettons à dos les consommateurs, en augmentant les prix de l'essence, les prix du fuel, mmh. euh, et donc on va se prendre, on va avoir au niveau européen, ce qu'on a eu au niveau français, et donc ça ne va pas passer. Il vaut mieux passer par d'autres instruments. –
0: C'est une réticence incarnée aussi par le gouvernement français, hein, qui a été exprimée par… – le gouvernement
2: par... français, par beaucoup de capital, mais l'Allemagne, elle, et Ursula von der Leyen est allemande, l'Allemagne dit, non, si, euh, si on veut vraiment baisser les usages, le, la consommation de fuel et d'essence, il faut vraiment que ça, qu'il y ait une incitation sur le prix, il faut qu'il y ait un changement. Et ça tombe d'autant mieux vis-à-vis -vis des Allemands que c'est que depuis le 1er janvier, ils ont une taxe carbone qui a augmenté assez sensiblement. Le prix du d'essence a augmenté entre 7 et 9 centimes et ça, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de difficulté sociale. Donc les Allemands disent, bon nous on, va, euh, on vous propose ça et donc débrouillez-vous pour l'appliquer dans le reste du monde. Mais naturellement, dans le reste de l'Europe, naturellement les Allemands ont un pouvoir d'achat plus élevé que le reste de l'Europe puisque c'est la première puissance économique européenne.
0: C'est une crainte y compris de la Commission qui entend visiblement ces, ces arguments, Arnaud Gossemont et qui a intégré euh, l'idée d'un accompagnement des ménages par rapport à la mise en place de cette euh, taxe carbone.
1: Oui, la présidente de la Commission européenne, d'ailleurs, en a parlé dans son discours. Elle a beaucoup tablé sur l'innovation, elle a souvent répété le terme, il a beaucoup tablé aussi sur la création d'un fonds social spécifique pour amortir l'éventuelle hausse des prix. Des prix pour les personnes qui seraient euh, obligées de continuer à consommer des hydrocarbures. Parce qu'encore une fois, ça ne va pas frapper tous les produits, toutes les activités. L'augmentation du prix du carbone, qui fait consensus hein, chez la plupart des écologistes et des économistes, l'augmentation du prix du carbone, c'est l'augmentation du pétrole dont euh, la consommation est à l'origine de ce carbone-là. Donc il faut faire en sorte que les ménages se dispensent de ce carbone-là, d'où on en parlera, notamment le programme sur la voiture électrique. Il faut d'abord les faire switcher sur autre chose que le pétrole. Et pour ceux qui resteront prisonniers encore, par exemple, du chauffage au fioul et des choses comme ça, cela effectivement, il y a des mécanismes d'accompagnement. Ce qui veut dire qu'on est en train de reparler de nouveau de l'accompagnement social, de l'augmentation du prix du carbone. 72
0: milliards d'euros sur 7 ans prévus par la Commission pour accompagner... Ces mesures
1: Alors, il y a un consensus aussi pour dire que ça sera insuffisant. Oui. Évidemment, il va falloir que les États complètent. Mais l'idée, quand même, c'est avant toute chose de, de, de sortir de la drogue du pétrole. Hein. C'est de faire en on sorte. A eu, que... On a du mal, Arnaud Gossement. On a du mal, mais il y a un chiffre qui a été donné et qui complète celui qui a été donné par Dominique Seu, donné par la présidente de la Commission européenne. On a baissé effectivement de près de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant le même temps, le PIB de l'Union européenne a augmenté de 60%. Ce qui est, ce qui est la preuve qu'on ne s'appauvrit pas en se dispensant du pétrole. On peut aussi s'enrichir avec d'autres technologies, d'autres activités d'autres usages.
0: Alors le directeur du centre énergie de l'institut Jacques Delors a donné ce chiffre-là. Il dit sur une facture d'essence cela représenterait un surplus pouvant aller de 6 centimes à 60 centimes le litre selon le prix du carbone.
1: Je ne sais pas comment il calculer objectivement. à part non. Mais euh,
3: non c'est vrai et en fait c'est ça qui est un peu difficile avec ce type d'instrument c'est-à-dire que euh, si on est un ménage à haut revenu, euh, bah, quelque part, on peut se permettre euh, le petit surcoût de, de, que ça représente. Et si on est un ménage à bas revenu, eh ben on est souvent contraint euh, et on, on fait déjà très attention à ses consommations d'énergie. Donc la vraie question, c'est est-ce que euh, ce, ce, cet axe supplémentaire, enfin cet instrument financier supplémentaire va permettre euh, de, de changer pour des alternatives bas carbone C'est l'objectif donc de cette redirection des, des revenus générés qui seront à l'échelle européenne et aussi via les États. Mais... Euh, on peut poser la question de, est-ce que ça va être suffisant Est-ce que c'est un vrai levier On a commencé cette émission, vous avez commencé l'émission en disant, c'est historique. On a
0: aujourd'hui un dispositif législatif extrêmement ambitieux qui va sans doute nous permettre de tenir les objectifs extrêmement ambitieux, aussi de réduction d'émissions de, de, de CO2. Est-ce que des leviers comme ceux ceci... On parle de cette taxe carbone, alors il y a plusieurs mécanismes, ça a été bien expliqué dans le reportage. A la fois le marché du carbone qui serait étendu euh, aux bâtiments et aux transports, c'est là qu'il y a une crainte hein, par rapport aux hausses des tarifs. Et puis il y a aussi cette taxe carbone aux frontières de l'Europe. Est-ce que
3: ces mécanismes-là sont de nature à être efficaces je pense qu'ils ont pas mal de choses trappes surtout sur le plan politique, parce ah, que en fait, la, la, ce, ce type d'instrument, euh, il ne marche que s'ils ne sont perçus comme euh, légitimes et, et vraiment motivés par des questions environnementales. Et il y a énormément de choses potentielles potentiels, euh, c'est-à-dire est-ce que, euh, est-ce que tous les secteurs qui, qui devraient payer le juste prix du carbone, ils sont soumis ou est-ce qu'il y a des exemptions qui peuvent sembler injustes Il y en a. Euh, – ben Justement, c'est par rapport à la situation des ouais. Gilets jaunes, la Commission a, 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 a vraiment étudié cette crise peut-être. – Notamment sur le transport maritime ?– Le transport hein. maritime, l'aviation, les poids lourds, il euh, y a beaucoup moins d'exemptions que ce n'était le cas dans la France, ou en tout cas on s'y attaque très sérieusement. Euh, et il y a aussi cette volonté affichée dès le départ de rediriger euh, une grande partie des revenus, euh, plus de la moitié vers les populations les plus modestes qui pourraient être impactées. Et il faut aussi se mettre dans le cadre de l'Europe, on n'est pas juste sur les populations modestes ici en France, mais euh, les, les, les personnes les plus modestes en Pologne, ça pourrait représenter jusqu'à un mois de leur salaire mmh. euh, si on est dans les, dans les hypothèses les plus maximalistes de, de, de ce,
4: du prix de ce marché de carbone. Mmh. Sylvie Matély. On voit qu'il y a deux temps dans cette, dans cette transition. Il y a le temps de la transition et puis l'après. Et c'est vrai que le temps de la transition, et cette transition est accélérée par les dernières annonces, c'est un temps où on vit encore comme avant, enfin comme aujourd'hui en réalité, et où on consomme comme, comme d'habitude, et où on va voir les prix monter pour nous inciter à changer nos modes de consommation. Et c'est vrai que c'est la période la plus difficile en fait, parce qu'une fois la transition terminée, eh bien les logements seront, seront isolés, les voitures seront électriques, et les choses le, le coût se réduira progressivement. Mais il faut bien se rappeler que si on met en place des incitations via l'impôt et qu'il y a de la taxation, il y aura aussi des rentrées fiscales. Rappelez-vous le rapport qui a été publié il y a peu par Tirole et Blanchard qui suggérait de redistribuer en fait aux ménages les, les moins favorisés une partie des recettes et des gains de ce, de ce type de mesures.
0: Que disent les entreprises On va mettre de côté l'industrie automobile. Dominique parce qu'on va en parler dans un instant, parce que là aussi il y a des, ob des objectifs très, très ambitieux sur le, le passage à l'électrique. Euh, que disent les industries sur cette taxation euh, Encore une fois, parce que là ça vise les produits euh, chinois, américains, qui sont peut-être moins vertueux que ce modèle européen en matière euh, environnementale, et à qui on va dire eh ben, on taxe vos produits à l'entrée de l'Europe.
2: Alors, les, les entreprises, euh, sur tout ce qui est euh, fait, donner un prix au carbone et payer plus cher, changer leur comportement, elles ont l'habitude, parce que depuis 2005, il y a déjà des marchés euh, de carbone, il y a des Prix. on n'en parle pas dans le grand public, mais sur l'acier, sur les industries chimiques. – C'est un
0: droit à polluer, un on des à polluer. – Voilà, c'est ça,
2: on rachète des, des, des droits et euh, les, euh, les industriels ont fait des efforts absolument considérables. Si les émissions de carbone ont baissé de 25% depuis 1990, mmh. ce n'est pas sur les transports privés des ménages, ni le transport routier, c'est vraiment, ce sont les industries, donc elles savent ce que c'est. Ce qu'elles demandent les entreprises, c'est de la prévisibilité. Elles sont prêtes à faire les innovations, mais elles ont besoin de savoir où elles vont. Parce que quand vous lancez un investissement, par exemple une cimenterie, ça dure 20 ans, 30 ans. Et donc, il si, ne faut pas se tromper. Et quand on investit en 2021, ben, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à 2030, 2040. Il ne faut pas qu'en 2028, on vous dise, ben, c'est fini, c'est mort. Donc, il y, y a vraiment euh, l'envie euh, que, euh, que les choses soient prévisibles. Alors, sur la taxe aux frontières, oui. qui est un système beaucoup plus complexe, hein, ça a été rappelé, mais que ça... Mais... Résumons si par taxe aux en... produits, Voilà, oui. si on résume, c'est pas le cas. C'est plus complexe. C'est pas l'idée en fait. de taxer des produits. De sera... C'est pas un droit de douane. C'est pas un droit de douane. C'est des systèmes de, euh, c'est des systèmes de marché carbone étendu. Enfin, c'est vraiment très complexe. Et à vrai dire, je ne saurais pas vous les expliquer <rire> en moins de 40 secondes.
5: Non. Tant euh, pis. Alors. Et
2: même peut-être au-delà. Mais, mais, mais les entreprises euh, européennes sont euh, évidemment euh, plutôt intéressées par euh, ce, ce système-là, puisque ça va permettre a priori, oui. de renchérir les prix d'un certain nombre de produits. – C'est du protectionnisme ?– bah, Non, parce que euh, c'est pas... En, en fait, je pense que les conceptions économiques ont beaucoup changé ces dernières années quand même, hein, parce que l'urgence climatique est ce qu'elle est, l'urgence sociale, etc. Donc euh, chacun... – Ça n'a pas l'air de convaincre
0: cas... ce mécanisme, en tout cas Dominique, ce... peut-être parce qu'il est trop oui. complexe, mais alors, alors que vu d'ici, très simplement, on se dit, bah, si, si on veut être un modèle euh, vertueux européen et défendre euh, un nouveau modèle économique euh, écolo... On, Alors, va dire... On va faire en sorte que les importations qui viennent de pays qui sont moins vertueux soient taxées.
2: – Je vais vous dire le fond de ma pensée. J'entends <rire> les économistes depuis une bonne vingtaine d'années parler, et le rapport gentil tirole et Blanchard, c'est encore le cas, parler de les prix, le carbone, c'est ce qu'il faut. Mais dans les faits, il n'y a pas eu grand-chose pour l'instant, malgré non. tout. Et j'ai l'impression que ce qui avance beaucoup plus vite, ce sont les obligations et les normes. On interdit ou pas ouais. les chaudières au fioul on oblige oui. les voitures à devenir électriques ou pas. On dit les transports aériens sur les voyages de moins de 4 heures en train, c'est interdit ou pas. Les obligations de ce type-là me semblent des leviers beaucoup plus puissants, même s'ils sont moins subtils est moins intelligent. – Est-ce que c'est
0: une
4: forme de protectionnisme intelligent-écolo, Céline si matéli. Je ne sais pas s'il est intelligent ou écolo, mais en tout cas, nos partenaires et nos concurrents le perçoivent comme du voilà. protectionnisme. Et le risque, c'est qu'il y ait une réaction en retour, une sorte de guerre commerciale et une, 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 de nouvelles mesures qui, nous, qui soient imposées à, à nos exportateurs. Et, et là, pour... Là, on verra comment on continue. Est-ce qu'on maintient cette taxe ou pas Parce qu'une fois que nos exportateurs seront taxés dans les autres pays, bah peut-être qu'on sera moins dix ans et qu'on reviendra un petit peu sur nos ambitions. Oui, c'est ça. Parce que si mes souvenirs sont bons par rapport à l'intervention d'Ursula
0: de von der Leyen, elle a expliqué à un moment donné qu'il fallait que ce soit conforme aussi aux règles de l'OMC. Tout à fait.
3: C'est un, un enjeu à la fois juridique, mais je pense qu'il y a aussi, encore une fois, un enjeu de, de légitimité politique très important. Et effectivement, le fait que ce soit perçu comme vraiment une mesure motivée par des raisons environnementales, ça va être majeur. Et pour l'instant, il y a vraiment un déficit d'explication sur le plan diplomatique auprès des partenaires commerciaux. Euh, certains euh, en font déjà un élément de, de posture, le Brésil, la Chine, l'Inde… En disant quoi En disant c'est du protectionnisme, c'est une mesure unilatérale, c'est contraire à l'esprit de l'accord de Paris qui, qui régit les engagements climatiques de l'ensemble des pays… Euh, où en fait on est plutôt animé par un esprit de, de coopération. Et, euh, et en fait c est, c est, ça pourrait avoir un, un effet, une déflagration potentiellement néfaste sur la dynamique multilatérale d'ensemble dont on a besoin cette année. C'est-à-dire qu est qu'il faut qu'on joue tous ensemble sur la, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est ça que vous voulez dire pour, Oui, pour faire court, on a, on, tous les, cette année on demande à tous les pays, donc l'Europe a, a rehaussé son niveau ouais. d'engagement, elle est passée de moins, 45, de moins 40% en 2030 à moins 55%, et en fait on demande à tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, ouais. de faire la même marche. C'est compliqué Donc quelque part pour y arriver Il faut qu'on montre des gestes de solidarité et de coopération Qui ne sont euh, pas forcément faciles à expliquer Quand on met ce genre de mesures Arnaud gossement.
1: Le protectionnisme, je, il y perçu différemment. Regardez par exemple ce qu'a dit la plateforme des constructeurs automobiles lundi oui. euh, à l'Elysée devant Emmanuel Macron. Et, euh, ils avaient le sentiment envers. Ils, euh, et, le, le, son, son président Luc Chatel, ancien ministre, a déclaré « Vous vous rendez compte, vous êtes en train de favoriser le véhicule électrique. Les Chinois, en dix ans d'avance, ils vont prendre le marché oui. européen. Euh, » L'Europe est un marché. Euh, il y a des concurrents qui vont continuer à investir sur ce marché qui est très intéressant. Donc euh, le protectionnisme, euh, il en faut peut-être un peu parfois. Et puis deux, ce sont aussi des nouvelles activités, des nouveaux produits. Regardez par exemple, le réseau de transport d'électricité a fait une visite presse pour, démontrer, pour présenter des unités de stockage d'électricité. Ça va être aussi un nouveau produit, une nouvelle activité commerciale que de stocker l'électricité. On va augmenter les chiffres de développement des énergies renouvelables, d'économie d'énergie. Vous allez avoir de nouveaux marchés, de nouvelles activités qui vont générer aussi du chiffre d'affaires, de l'activité pour les entreprises. Je préférais qu'on parle de ça presque, si vous me permettez, que de taxation. Parce que sinon, les téléspectateurs vont se dire, ça y est, c'est le coût de la taxation carbone, c'est l'écologie publique.
0: Bah, c'est même le cas, non
1: Non, c'est des emplois. <rire> Ce sont des emplois. Et c'est dans ces secteurs-là ouais. qu'on va créer des emplois. Yeah.
0: Est-ce que tous les pays sont au même niveau Quand on vous prenez euh, les 27, qui sont ceux qui sont très allants Alors vous avez parlé de la situation très précise de, de l'Allemagne la... tout à l'heure, on a évoqué euh, la situation de la Pologne hein, économiquement, mais est-ce qu'il y a une majorité de pays derrière Ursula von der Leyen alors où on se parle
2: – Alors, pour l'instant, ça dépend sur quel sujet. – euh, pour, oui. euh, pour basculer sur, euh, les, changer, faire plus d'énergie renouvelable, il y aura du monde, sauf la Pologne et les pays de l'Est où il y a encore énormément, énormément de charbon. Sur euh, la, la voiture électrique, on, on, ouais. ça dépend des pays où il y a des constructeurs automobiles, il y a des pays où il n'y en a pas. Ceux qui n'ont pas de constructeurs automobiles, ils sont prêts à tout. Ils sont, euh, bon, ils sont vraiment, ils sont ça, formidables qu'on change tout, ils n'ont pas de constructeurs, peu importe. Euh, sur euh, la question des taxes aux frontières, ça dépend évidemment, de l'exposition au commerce international. Et évidemment, la question allemande, et il y a un bras de fer, allez, j'allais dire fantastique, c'est un peu excessif, mais disons, il y a un vrai bras de fer entre Paris et Berlin, ces jours-ci, sur la façon de concevoir ce qu'est la lutte contre le changement climatique. Les Allemands disent, la taxation frontière, aux frontières, taxer aux frontières, c'est bien, mais attendez, moi je suis la première puissance commerciale mondiale, bien en pourcentage de, de, de la population. Je suis donc, attention, on ne va pas casser le, 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 le jouet. Et donc, il faut faire très attention. Et donc, il met, la proposition de la Commission est tellement complexe sur la taxation aux frontières qu'on peut avoir, allez, on peut suspecter que ce soit tellement complexe que ça ne s'applique jamais. D'accord. Et donc, oui, ce sera pas à l'arrivée, les Allemands seraient... Je, je pousse un peu, évidemment, oui. mais les Allemands ne seraient pas mécontents. Les Français, eux, disent, attendez, nous, on voudrait. C'est nous qui avons proposé cette taxe aux frontières, donc on aimerait bien que ça s'applique.
0: C'est une proposition. – Au début, que...
2: une... les Français sont formidables pour imaginer des taxes, que ce soit en France, à l'extérieur, <rire> nous sommes champions du monde, absolument. Donc, on a... Dès qu'on a des idées de taxes, elles sont formidables. <rire> – On sent mais, un mais... brin de
0: malice dans ce que vous êtes oui, en train un, de dire.
2: – un, un brin. Euh, mais par ailleurs, les Français sont assez mécontents, euh, le gouvernement français est très mécontent de la position de l'Allemagne et de la Commission sur le nucléaire. Il y a un sujet, je vais en utiliser un nom barbare, la taxonomie. Ouais. La taxonomie, c'est la Commission européenne qui doit décider les heures qui viennent, si le nucléaire est une énergie propre ou pas. Mmh. Et c'est Alors, les Français qui aiment généralement oui. le nucléaire se disent, bah, oui, il y a le problème des déchets, mais au total, pour le climat, ça fonctionne quand même oui. plutôt bien. Mais les Allemands euh, disent, n'aiment pas le nucléaire pour des raisons historiques, 1945, etc., et, et, et disent euh, bah, non. Et euh, la commission sur la van der Leyen, dit euh, bah, probablement non. Or, si le nucléaire n'est pas considéré comme voilà. une
0: énergie propre, on va faire pour eh un ça veut,
2: non mais ça veut dire que dans les objectifs européens, dans les financements énergétiques, la France n'aurait plus droit à aucun financement. Et donc il y, y, y a plusieurs bagarres franco-allemandes. Derrière le couple franco-allemand, il y a beaucoup de frictions en ce moment.
3: Et les autres pays
0: l'italie l'espagne
3: les, les pays a du sud de, de l'europe par exemple sur cette cette question de de l'extension du marché carbone qui touche aujourd'hui uniquement les entreprises euh, plutôt à des secteurs qui touchent les ménages euh, on voit plutôt les pays bas euh, et le danemark qui sont plutôt qui bouge, qui, qui, au côté des Allemands. Qui sont aussi plutôt propices à ce, à ce type. on va organisme. retrouver une fracture assez classique en europe euh, selon les lignes qu'a que, qu présentée ouais. Dominique, ceux effectivement, c'est toujours plus difficile pour les pays qui sont à la fois euh, qui ont un niveau de développement moindre et qui ont des économies plus carbonées. Euh, elles demandent plus en échange et forcément les discussions sont âpres. Et pareil, quand on a une, une industrie automobile importante, les discussions vont être. Et âpres. Ben justement, on y va à l'automobile parce que c'est vrai, un, un vrai sujet de clivage. À compter de 2035, il ne
0: sera donc plus possible. Euh, de commercialiser une voiture neuve émettant du CO2. La commission accélère et prend de vitesse l'Allemagne réticente et la France qui avait prévu de se laisser un petit peu de temps et de bannir les moteurs thermiques en 2040. Romain Besnénou, L'Astogé Labert et Joanne Boulanger.
7: Gros virage en vue pour le marché automobile et ce vendeur de voitures. Dès 2035, il n'aura plus le droit de proposer à la vente des véhicules diesel ou à essence.
1: Je vais parler en fait de, de coups de tonnerre, ça veut dire que on, ça fait 100 ans qu'on qu vend des
7: voitures thermiques, là
1: c'est surréaliste. Arrêter définitivement les moteurs thermiques pour passer à l'électrique, ça semble complètement fou.
7: Un choc pour les vendeurs, mais aussi pour certains clients de ce distributeur d'Île-de-France, qui ne croient pas aux promesses des constructeurs sur l'autonomie.
1: Quelqu'un qui travaille à 40 km de Paris... Il, peut, il rentre, il est obligé de charger là-bas, il est obligé de revenir. S'il ne peut pas charger à Paris, il est coincé. Attendez, C'est pas du travail, ça. Euh, tant qu'une voiture n'a pas au minimum 400 km d'autonomie, c'est pas la peine.
7: L'arrêt des ventes de voitures thermiques au profit de l'électrique est l'une des mesures phares du pacte vert voulu par la Commission européenne. Un marché ciblé car très polluant. Les véhicules à essence ou diesel sont responsables de 15% des émissions de CO2.
5: De grands constructeurs européens ont déjà annoncé qu'ils allaient transformer toute leur production thermique pour de l'électrique. Ils le feront avant 2035.
7: Électrique, la voiture de demain, est paradoxalement aussi celle d'hier. Car les autos rechargeables ont en fait été inventées dès 1860 par des chercheurs français. Succès immédiat, dans les années 1900, elle représente même un tiers des voitures en circulation devant les véhicules à vapeur et thermique et puis arrive le pétrole bon marché dans les années 20 qui permet à l'essence de supplanter l'électrique seuls des prototypes originaux feront leur apparition
2: vous ne la connaissez
7: pas elle est pourtant en circulation depuis 1942 ce modèle électrique a été créé pour pallier le rationnement d'essence pendant la seconde guerre mondiale effet garanti dans les rues de paris
4: Moi, je c'est formidable, tout simplement.
2: Oui, ça serait bon euh, pour le métier. La voiture électrique, il euh, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple.
7: Aujourd'hui, les voitures électriques sont bien plus maniables, mais ne représentent que 8% du marché européen. La faute au prix, encore trop élevée. Une citadine à essence, par exemple, coûte un peu plus de 27 000 euros, contre 36 000 en version électrique. Une alternative moins chère, mais plus polluante, les voitures hybrides. Mais le Green Deal européen prévoit aussi d'interdire leur vente en 2035 aux grands dames des constructeurs français. Les voitures vont devenir plus chères. Euh, et ça, ça fait partie un peu du sens de, 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 de l'histoire. C'est mmh. euh, pour ça aussi qu'on veut protéger l'hybride, parce qu'on on sait qu'avec l'hybride, on peut en même temps avoir des bonnes performances en termes d'émissions, et au contraire, et, pour être capable d'offrir des produits qui sont accessibles. Avec l'avènement de la voiture électrique se pose aussi la question de l'emploi car ces moteurs nécessitent trois fois moins de main dœuvre pour être fabriqués qu'un moteur thermique. 100 000 postes seraient menacés en France. En déplacement à l'usine Renault de Douai il y a deux semaines, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant.
1: Oui, la bagnole a de l'avenir en France parce qu'on va la faire justement en répondant aux défis du 21e siècle, en investissant, en formant et en étant compatible avec nos défis climatiques, mais en regardant l'avenir. Et moi, je crois à cette écologie de progrès, cette écologie de l'industrie, celle qui nous permet de créer des emplois, de répondre aux besoins de nos concitoyens et de tenir nos obligations en termes, justement, de défis climatiques.
7: L'enjeu sera aussi de multiplier les bornes de recharge électrique à travers l'Europe. Il en existe aujourd'hui 260 000 et il en faudrait dix fois plus, selon la Commission européenne.
0: Alors on va voir si ça, ça va être aussi un sujet de tension. Cette question, la Commission européenne a-t-elle prévu la construction de nouvelles centrales nucléaires pour alimenter les voitures électriques André dans le barin hein, qui pose cette question, Sylvie Matelli.
4: C'est une bonne question c'est une excellente question, parce que c'est vrai que bah, on est en train de faire une transition énergétique, de l'utilisation massive d'énergie fossile vers plus d'électricité, et ça pose un certain nombre de questions, cette question de comment on va produire cette électricité. On sait que bah, sur les batteries, ça prendra un petit peu de temps pour l'automobile. Se pose aussi la question, pour fabriquer des batteries, bah, il faut s'approvisionner en matières premières. Il y a un certain nombre de matières premières qui sont critiques. Les principales matières premières qui entrent dans la fabrication des, des, des batteries, comme le cobalt, lithium euh, sont, sont, sont sensibles, sont des matières premières qu'on a du mal à sécuriser et sur lesquelles rien n'est dit à ce jour en fait hein. les chinois ont sécurisé en achetant des mines leurs approvisionnements, nous pour l'instant on est quand même assez, assez c'est-à-dire qu'il manque le
0: coup d'après dans la stratégie qui est développée par euh, la commission européenne sur en gros on passe à tout électrique
4: mais euh, ou comment le moment faire tourner tout ouais. ça Le coup d'après ou le coup d'avant, oui. en fait. C'est vrai ouais. qu'on n'a pas, pas, pas anticipé ces, ces questions-là, qui sont des questions complexes et qui peuvent mettre en péril toute la stratégie et toute la transition, en fait. Un
1: et ce qui me gêne un peu dans ce débat, c'est qu'on a le sentiment qu'on ne parle que de la motorisation, c'est-à-dire que oui. du carburant de ces voitures, et comme si on allait remplacer un parc de voitures thermiques par un parc de voitures électriques. Ce n'est pas le cas ce ne sera pas le cas. Il y avait un rapport de l'ADEME en 2019 qui le, qui le montrait très bien et d'ailleurs qui soulignait le fait que d'un point de vue environnemental, ce qu'on appelle le rétrofit, le fait de changer vos véhicules thermiques en véhicules électriques mm -hmm. était même plus intéressant que le fait d'acheter une voiture électrique. Mais de toute manière, c'est une révolution des transports qui est devant nous. On va moins utiliser la voiture, il faut quand même le dire, notamment en ville. Vous voyez les ouais. mesures qui sont prises dans les grandes villes pour décourager les gens de prendre la voiture, parce que c'est aussi de la pollution. Une voiture, même si vous changez euh, sa motorisation, bah d'abord dans certains pays, euh, mettre une voiture électrique sur un réseau alimenté par une centrale au charbon, il n'y a pas de gain environnemental. C'est quand même de la route, c'est du déchet, etc., etc., etc. Ce sont des villes qui sont transformées. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le débat, ce n'est pas uniquement branché dans la prise électrique. Ce n'est pas du tout comme
3: ça
0: qu'il est posé par la Commission européenne.
1: Alors, si on regarde si. bien les textes... Euh, Oh, si, effectivement, ce n'est pas vécu comme étant une formule miracle. Mais c'est vrai qu'en France, par contre, ouais. rappelez-vous les propos de Ségolène Royal lorsqu'elle a été mise de l'écologie, on avait le sentiment que le véhicule électrique allait être l'avenir de l'industrie automobile. Il y a quand même 150 000 emplois en jeu. Est-ce que ces 150 000 emplois vont être préservés uniquement en passant à l'électrique Probablement pas.
0: C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron dans le reportage qu'on vient de voir. Il oui. dit euh, la bagnole a de l'avenir. Euh, en gros, on va créer des emplois en faisant une, une auto euh, écolo et électrique.
1: On va devoir bouger autrement qu'en voiture aussi. Il faut aussi le dire aux gens L'usage oui. de la voiture, euh, on va développer le copartage, peut-être le covoiturage ces autres formes d'usage de la voiture, et on va peut-être le réserver à certaines euh, activités, certaines distances qu'à d'autres. Et puis il y a aussi la révolution du télétravail qui est en train de se produire dans le monde entier, qui va nous amener aussi à, à nous véhiculer différemment. La sensibilité à la pollution de l'air aussi est très importante. Hein.
0: Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu une période transitoire, euh, d'ailleurs ce qui était la position française, hein, une période de transitoire avec de l'hybride euh, Certains constructeurs ont fait le choix...
1: C'est encore en négociation. La France porte l'idée oui. qu'il faudrait exempter les hybrides, effectivement, de cette interdiction. Il euh, y, y a deux problèmes. D'abord, on envoie un signal. Euh, mais le signal, en fait, il est tout de suite. Avant même que la loi soit votée, on sait très bien que les Français, notamment, vont anticiper ces nouvelles oui. normes et vont probablement, dans les concessions, demain, euh, beaucoup plus poser de questions sur les véhicules euh, électriques euh, qu'hier. Vous savez, les juristes savent qu'avant même qu'on vote une loi, bien souvent, elle produit des effets avant même d'être votée, puisque les gens dans la rue vont se dire, oh, l'électrique, c'est l'avenir, le thermique s'est bientôt terminé avant oui. même qu'on vote la loi mmh. donc je pense que de toute façon euh, la transition est en cours euh, même, et, et 2035 euh, oui c'est suffisant
0: et les constructeurs s'y sont préparés Dominique Seu.
2: les constructeurs français. les deux constructeurs français les deux principaux groupes Renault et Stellantis hein, issus de la fusion entre PSA et, et, et Fiat ont présenté dans les trois dernières semaines chacun leur plan électrique avec un basculement euh, pour l'un sera 70% de ces euh, nouvelles voitures qui seront électrifiées D'ici 2025-2026. Donc il y a un basculement euh, très rapide qui est, qui est. Et un basculement d'ailleurs qui suit un peu euh, la demande. Euh, les échos euh, sortent demain matin, enfin, en ce moment, à l'heure où nous parlons des chiffres qui montrent qu'au premier semestre oui. 2021, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, 1er janvier, 30 juin, euh, et sur toute l'Europe de l'Ouest, 17% des véhicules neufs vendus sont électrifiés. C'est beaucoup ah ben c'est une progression spectaculaire. C'est loin de 100%, c'est loin de 50%, ouais, mais... mais ça progresse très rapidement. Un an avant, ce n'était même pas la moitié. Ça veut dire qu'il y a encore
0: des gens qui achètent des moteurs thermiques
2: Ah, ben oui, la majorité des gens achètent encore, mais 17%. Ouais. En Allemagne, c'est 22,5% au premier semestre. Donc, c'est un peu plus d'une voiture sur 5. Donc, en France, c'est 15%. Donc, les, les, ça change très, très vite. Alors, pourquoi est-ce que, est que ça pousse très, très vite D'abord, il y a. Effectivement, un discours global sur euh, le climat. Et puis, par ailleurs, il y a des aides publiques considérables. Quand vous achetez une voiture, euh, c'était jusqu'à il y a quelques mois 7 000 euros payés par l'État, c'est 6 000 euros maintenant, 5 000 en, en 2022. C'est euh, un stimulant, alors on va dire c'est de la morphine, et ça, dès qu'on enlèvera, et ça veut dire que les États ne seront jamais mais... enlever. Peut-être que les États ne pourront jamais enlever, mais ça va très très vite. Et les industriels se préparent. Ils ne, ils ne construisent plus, ils n'adaptent plus leur chaîne classique. Là, les Allemands et les Français sont raccords Les Allemands sont, sont plus rapides encore. Euh, Volkswagen a annoncé... Euh, Volkswagen a, euh, le patron de, du groupe Volkswagen, donc qui est vraiment le numéro 1, numéro 2 mondial, euh, a publié un tweet hier après-midi pour dire « Nous achetons, nous sommes d'accord avec ce calendrier 2035, fin du véhicule thermique. » Et ils mettent 35 milliards d'euros sur la table. Mais pourquoi Parce qu'ils font un calcul. Les Allemands exportent énormément de voitures, où ils, ont, ils fabriquent ailleurs. Et, et donc, ils vont continuer à vendre des véhicules thermiques dans ailleurs. le reste du monde Faire de la marge et ça va leur permettre de vendre moins cher des véhicules thermiques. Oui. Et ils se disent, vous savez, euh, je ne sais plus dans quel. Euh, C'est dans les, le bowling, on dit on va faire un strike. Ouais. Et ils se disent, on prend le marché.
0: Ouais.
2: Et on va prendre le marché. Et donc les, les Français euh, ont on des va, arguments ouais. pour se
4: battre. On va polluer ailleurs. Et, et encore mieux d'ailleurs pour les opportunités, parce que le premier marché de la voiture électrique aujourd'hui est en Chine. Donc les Allemands se disent, tiens, on exporte énormément, massivement des voitures en Chine. Le marché de la voiture électrique monte en Chine. Donc si on peut être accompagné pour accélérer notre transition, on va prendre des parts de marché. Merci.
0: Le Laval et la France veut aller moins vite sur le basculement au tout électrique
3: alors, il faut aussi rappeler que cette date de 2035, elle sort pas de l'éther. Effectivement, en France, on a une date de 2040. En Allemagne, c'est encore 2040. Mais en fait, si on regarde un petit peu ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ont déjà annoncé une date de 2035. Le Canada, très récemment, mais aussi en Europe, beaucoup de pays en Scandinavie, voire 2030 pour la Norvège. Euh, il y a aussi d'autres constructeurs euh, européens ou, ou, ou étrangers. Il y a Ford, il y a aussi Volvo, Volvo qui se sont engagés à, à passer au tout électrique. Renault sera à 90% tout électrique en 2030. Euh, en fait, c'est aussi ces constructeurs qui, en faisant ce virage stratégique pour des raisons de compétitivité, de positionnement, etc., ont signalé, Et eux, ont signalé à la Commission que, que en fait, c'était dans le champ des possibles de mettre cette date-là. Et quelque part, ça, ça va avoir un effet d'entraînement parce que, effectivement, Arnaud Cotement a raison, c'est un, un signal très important de prévisionnement. Une fois qu'on se rapprochera et si on voit qu'il y a des difficultés dans certains secteurs ou pour certaines compagnies, pays, il sera temps de faire des ajustements. Mais là, on est vraiment à l'époque du signal et c'est un signal vraiment majeur. Il y a aussi d'autres aides qui sont apportées pour l'innovation. On a parlé tout à l'heure d'instruments financiers et je suis d'accord, ce n'est pas uniquement pour l'idée de mettre des taxes. La plupart de ces revenus vont aussi être dirigés dans des fonds dédiés non seulement à la justice sociale, mais aussi à l'innovation. Et ça, c'est pour développer des technologies de rupture qui ne sont pas encore à maturité commerciale Comme aujourd'hui. Par exemple. Comme par exemple le développement de l'hydrogène. Euh, et, et, On n'est pas prêt sur l'hydrogène? On n'est pas encore prêts et en fait c'est aussi pour ça que euh, l'Union Européenne met ses ressources en commun parce qu'on voit que sinon, pris séparément, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à peser face à la On chine. voyait dans le reportage quelqu'un
0: qui disait quelque chose de très basique mais de, de très clair. C'est super, on a tous envie de passer à l'électrique mais il n'y a pas de borne. Est-ce que là dans le, les annonces de la, la Commission, est-ce qu'il y a une ambition en la matière Est-ce qu'il y a des accompagnements également, euh, Alors, euh, la... des échéances qui sont fixées pour la mise en place oui. de bornes
2: La Commission dit oui. euh, nous, il nous faut une, que chaque Européen ait ah. une borne tous les 60 km. Euh, où qu'on se trouve, il faut en Europe 60 km. Alors, je ne sais plus à quelle date, mais dans les, euh, j'imagine, dans, les, dans ouais. les années qui, qui, qui viennent. Pour l'instant, c'est vrai qu'on manque de bornes. On manque de bornes parce que il euh, n'y a pas vraiment de modèle économique, en fait, pour ceux qui installent les bornes. Ce n'est pas, pas les constructeurs automobiles, hein. Ce pas les géants. Alors, Total, Total crée des systèmes de bornes sur les autoroutes. Mais euh, ils vendent l'électricité assez cher encore sur ces bornes. Ils n'ont pas encore trouvé le, le, le modèle économique. Pour les bornes rapides, parce que ce qui compte, oui. ce n'est pas d'avoir une borne où vous allez de Paris à Brest, vous arrêtez, mais vous faites 4 heures pour recharger votre voiture. Ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite. C'est ce qui a été un peu longtemps proposé. L'idée, voilà. c'était, on a des bornes très bonnes pour recharger la nuit. Alors là, oui. prenez du temps. Il faut mais vouloir pour, en recharger en 30 minutes, pour recharger en 30 minutes, on n'a pas encore tout à fait le bon modèle économique et technologique.
0: Ah, non,
1: il y a un problème économique. Effectivement, il n'y a pas de modèle aujourd'hui. Il y a un problème juridique. C'est-à-dire que les bornes, vous les mettez chez des gens. Vous les mettez sur le territoire de communes, de départements, oui. de régions, de l'État. Et si vous avez déjà discuté dans une de copropriétaire de ce sujet-là, vous voyez <rire> que c'est très compliqué. Tout le monde est pour la voiture électrique. Mais lorsqu'il s'agit d'en mettre une dans votre garage, plus personne ne le veut, même avec avec des aides, hein, on recherche bien souvent le, à baisser les prix des travaux des parties communes et rarement les augmenter et puis il y a des travaux de raccordement qui sont à faire en plus de l'installation de la borne elle-même donc les, les travaux peuvent parfois être considérables et c'est vrai que là on a un droit français qui est pas du tout prévu pour ça. Par exemple, vous voulez installer une borne sur le territoire d'une commune, il bah, faut, faut un appel d'offres. Ah oui. N'importe qui ne peut pas s'installer comme ça sur le territoire d'une commune, sur un trottoir, euh, tout comme pour une terrasse de café. Euh, vous ne pouvez pas vous y mettre de cette manière-là. Donc on a un droit aussi qui n'est pas totalement au carré pour développer les bornes aujourd'hui.
0: On n'a pas parlé depuis le début de l'émission, rapidement, la taxation sur le kérosène aussi, avec euh, oui. l'industrie de l'aviation qui a réagi, hein, l'Association internationale du transport aérien qui a dit l'aviation est engagée dans la voie de la décarbonation et n'a pas besoin de mesures punitives. Bah. <rire> Ça vous fait sourire Eux, visiblement, pas.
3: Il bon, y, y a un encouragement qui est fait pour euh, développer des, des carburants euh, zéro émission. Euh, mais pour l'instant, c'est dans des proportions euh, vraiment très faibles. Donc, euh, c'était... Il quand même une, une, une absurdité que, que le carburant dans l'aviation et euh, sur le secteur maritime soit complètement exempté. Il y a quand même une logique de, si on veut répondre à l'urgence climatique, euh, que le, le pollueur paye et en même temps de donner un, un prix au carbone. Si ça s'impose à des industries dans le transport, pourquoi pas à Donc le population. pollueur, donc le voyageur, donc le ouais. billet d'avion
2: au J final. Jusqu'à maintenant, les compagnies comme ont ça, cru, ça va se passer. depuis 10 ans, les compagnies aériennes croissent s'en tirer en disant on plante des arbres ailleurs. Ça a marché pendant un certain temps, mais ça ne marche plus tellement en termes de communication. Et donc, l'idée, c'est de dire, attendez, un Paris-Barcelone pour 22,50 euros, pour 22 ,50, ouais. il y a quelque chose qui ne colle pas, sur le plan climatique notamment. Donc, il y aura une taxation du kérosène. Elle va commencer en 2023, donc ce n'est pas tout de suite. Les négociations vont être extraordinairement longues, parce que bien plus encore que pour la voiture... La concurrence internationale, c'est-à-dire les, les compagnies, c'est complètement substituable. Vous pouvez remplacer Air France par Air Asia, par n'importe quelle compagnie du Golfe. Et donc si tout le monde n'est pas au même ah oui. régime, et les prix des billets ne sont pas les mêmes, donc avant que l'ensemble des 190 pays du monde, et, et ou en tout cas disons la centaine qui des compagnies aériennes, se mettent d'accord sur un système de prix de billets identique, je crois qu'il peut s'écouler... Donc à là, ça
0: voulait dire, que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y aura une concurrence déloyale, parce qu'il y aura des compagnies aériennes qui seront, européennes, qui seront à un rythme particulier de taxation du kérosène, et des compagnies étrangères... C'est ce que disent les ça compagnies.
1: Ça il, y a, il y a une règle qui prévoit que 90% du fioul embarqué pour les avions qui atterrissent et décollent d'Europe... Doit être pompé en Europe. Donc, c'est pour éviter ce système de dumping. Le problème, c'est comment vous le contrôlez. Il y a, il y a un problème d'exercice de, de la police sur ça. Mais normalement, c'est écrit dans le paquet de mesures qui a été euh, présenté hier pour justement anticiper ce risque-là. Il faudra faire cas, le plan en Europe.
0: On en a parlé très brièvement, l'un d'entre vous tout à l'heure. C'est dans des secteurs connus pour son empreinte carbone, la cimenterie. À l'échelle mondiale, c'est même 7% des émissions. En Norvège, le gouvernement a investi dans un projet prometteur, mais aussi coûteux, capter les émissions de CO2 des cimenteries et les stocker sous terre ou même sous la mer. Aubry Perrault et Joanne Boulanger.
6: Au sud de la Norvège, Brevik, une petite ville côtière aux grandes ambitions écologiques. Et ça, grâce à cette usine. Un site de production de ciment qui s'apprête à changer ses habitudes. Vous êtes dans les starting
2: blocks
1: Oui, nous le sommes. On a passé beaucoup de temps à préparer ce projet.
6: Ce projet, c'est celui de recycler le principal déchet de l'entreprise, le dioxyde de carbone. Car pour produire du ciment, du calcaire et de l'argile sont chauffés dans ces fours chaque jour. La chaleur qui en résulte dégage d'importantes quantités de gaz carbonique.
1: Nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de ciment et de béton. Au total, l'industrie du ciment est responsable de 7 à 8% des émissions de CO2 dans le monde.
6: Un bilan carbone que l'entreprise veut donc alléger en réduisant la moitié de ses émissions de CO2. Pour cela, plutôt que d'être rejetées dans l'air, les fumées seront capturées, puis récupérées par un bateau pour les enfouir plus loin dans la mer.
1: Le CO2 partira d'ici dans des pipelines jusqu'au port. Ensuite, le bateau partira du port là-bas, et ça deux fois par semaine.
6: Stocké dans l'eau plutôt que dans l'atmosphère, c'est l'objectif du projet Northern Lights auquel la cimenterie participe, pilotée en partie par le pétrolier Total. Un schéma industriel novateur pour respecter les nouveaux standards climatiques.
1: « Il existe très peu de solutions aujourd'hui pour réduire ces émissions de CO2. Même s'ils font des efforts, ce n'est pas suffisant pour atteindre la réduction en accord avec les accords de Paris et voire aussi en accord maintenant avec les nouveaux objectifs de la plupart des pays d'atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réduire à zéro les émissions de CO2. Donc Pour l'industrie, c'est un challenge. Autant pour l'énergie, il existe des énergies renouvelables, mais pour l'industrie, il n'y a pas d'autre solution que de stocker du CO2. »
6: À la sortie de la cimenterie, le chemin pour stocker ce dioxyde de carbone est encore long. De Breivik, il part à l'autre côté du pays par bateau, à Bergen, sur ce site pilote. Voici la cheminée où on sépare le CO2. Ces ingénieurs testent un tout nouveau procédé. Ici, les fumées qui viennent d'arriver sont ajoutées à un solvant. Ce mélange est ensuite chauffé pour isoler le dioxyde de carbone. Le gaz est ensuite comprimé, refroidi, puis liquéfié.
5: Ce n'est pas une technologie très compliquée. Ça a été utilisé dans d'autres domaines, mais la façon dont nous l'utilisons, c'est vraiment nouveau. Donc nous avions besoin d'un site pilote.
6: Une fois le gaz liquéfié, il est donc transporté vers sa destination finale, son lieu de stockage, à 3000 mètres de profondeur. Un réservoir géant, où Total voudrait enfouir 1,5 million de tonnes de CO2 par an rien que pour ce site. Un procédé industriel qui ne présenterait pas de risque, selon le pétrolier.
1: « Au-dessus de cet aquifère salin, on a une cavité qui permet de, de bien maintenir le, tout ce système et qu'il n'y ait pas de fuite vers d'autres couches géologiques et aussi
2: au-dessus euh, vers la mer.
6: » Un modèle approuvé par le gouvernement norvégien en décembre dernier qui met 2,5 milliards d'euros sur la table pour son développement. Alors le stockage de CO2 serait-il la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre Plutôt un business juteux selon cet eurodéputé qui prône à la place la réduction drastique des émissions de l'industrie.
7: Um,
1: Cela détourne un peu l'attention de ce qui est le plus important. Je peux comprendre que les compagnies pétrolières essaient de réfléchir à la façon dont elles peuvent utiliser leurs réservoirs marins qu'elles possèdent déjà. C'est compréhensible qu'elles essaient de trouver une idée rentable. Mais nous devons dire, désolé, le temps des énergies fossiles est révolu. Nous avons besoin d'un avenir renouvelable.
6: Des opposants ont convaincu aussi que le CO2 pourrait s'échapper et polluer les fonds marins. Et pourtant, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sans cette technique de stockage du CO2, impossible de limiter le
0: réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2030. On se faisait la remarque en regardant ce reportage. On part toujours avec une idée novatrice et puis on termine toujours en disant ça n'est pas la solution. Mais on va y revenir. Capter le CO2, est-ce une solution sérieuse et d'avenir Arnaud Gossman
1: je ne pense pas. Alors d'abord, il faut savoir que le dioxyde de carbone, c'est un déchet, c'est même un déchet dangereux. Donc normalement, avec un déchet dangereux, on ne doit pas le créer avant même de oui. penser à le recycler. Imaginons qu'on n'ait pas le choix. – Imaginons qu'on n'ait pas le choix, aujourd'hui dans le monde, on a une vingtaine de sites qui pourraient faire de la capture et du stockage de carbone. On pense que de, durant la décennie, il faudrait minimum monter à 400 sites, sachant qu'un site prend plusieurs années à être équipé. Il ne s'agit pas simplement de torcher les fumées d'un site industriel. Ensuite, il faut être capable de descendre. Euh, vous ne forez pas un, un, un sol de manière aussi facile, il faut pouvoir forer Les poches dans lesquelles on veut introduire ce d'oxyde de carbone, parfois c'était du méthane, pas tout à fait le même, qui s'est développé sur des millions d'années. Or là, d'un coup d'un seul, on va mettre des tonnes et des tonnes de ce gaz-là. Il y a des questions, effectivement, de, 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 de stabilité de la poche, de fuite éventuelle. Et puis, au final, pourquoi faire C'est des millions et des millions qui vont être dépensés. Aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Et le fait simplement de torcher le carbone émet du carbone aussi. Donc. Je ne pense pas que ça soit la solution d'avenir. Par contre, la capture par les forêts, les océans, ça c'est dans le plan de la Commission européenne qui a été présenté hier. On veut booster les puits naturels d'absorption de, des émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus d'avenir. Puits naturels,
0: des... donc en, en plantant euh, des arbres, des forêts
1: Et déjà en cessant d'en... Oui, ça on a compris, c'est le point de départ. Voilà, ça serait déjà pas mal. Ce qui
0: est bien, c'est d'ajouter des solutions. Euh, si ça peut euh, compléter l'effort euh, collectif, non, vous n'y croyez pas. La
1: Société totale qui a été euh, citée dans le reportage a essayé de le faire à Lac qui est le, le dernier oui. bassin gazier de France. Ça n'a pas été un succès. Bon. Et aujourd'hui, en France, on n'aurait que trois possibilités de sites, à Dunkerque, au Havre. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place. Et en termes d'acceptabilité sociale, oui, aussi. il y a peu de gens qui vont avoir envie de vivre avec ça sous les pieds, mmh. je
3: pense. Oui, il y a vraiment. C'est important de dimensionner qu'est-ce que c'est que cette solution euh, et de lui donner la bonne place. Euh, on doit absolument réduire les émissions le plus possible et passer à des énergies non émettrices. Euh, il faut aussi comme l'a dit Arnaud Gosselin penser la façon dont on produit et on consomme et en fait se réorganiser pour avoir des voitures plus légères, utiliser plus les transports en commun et d'autres solutions. Et il y a des émissions qui vont être difficiles à complètement éliminer, notamment dans l'industrie, le cimentier que vous avez montré, le, le produire du ciment, ça émet aussi du CO2 par une réaction chimique. On peut pas faire sans, on sait pas faire sans. Donc quelque part, ça c'est une bonne utilisation de cette technologie de capture et stockage de carbone. Le vrai risque... Euh, c'est que ces technologies, elles soient vues comme un parangon et, euh, oui. et qu'on s'en serve comme euh, d'une sorte de, de, de blanc-seing pour continuer à utiliser les, les, les combustibles fossiles. Et c'est pour ça qu'on a toujours un petit peu de méfiance quand on voit que ces solutions sont prônées par des pays euh, comme l'Arabie Saoudite qui dépendent extrêmement du, de, ces, de ces... Et, et le
0: fait d'enfouir des déchets, ce type de déchets-là peut aussi avoir des conséquences... Euh... Il peut y avoir des effets collatéraux.
3: Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est une technologie qui n'est qui est pas mature, euh, qui est au stade de, de prototype et qui n'est pas déployable commercialement. Euh, il faut la développer parce que, de toute façon, on en aura besoin pour certaines utilisations niches. niche. Mais c'est important de lui donner la bonne place mmh. dans le panorama de solutions qu'on doit déployer et qu'on doit déployer très rapidement pour atteindre la neutralité. Dominique, ce n'est pas si simple.
2: Non, c'est une bagarre entre deux jambes. -à -dire, euh, chaque, chaque, face à chaque euh, problème, on peut soit diminuer les usages, c'est-à-dire on baisse la consommation de ciment et on remplace éventuellement par le bois les constructions en bois, c'est une piste donc diminuer les usages et par ailleurs l'autre jambe c'est les, les innovations technologiques qui vont permettre que ce qui est polluant pollue un petit peu moins. Les milieux économiques d'une manière générale se disent, les innovations vont trouver oui. les solutions dans tous les domaines et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations qui permettent des solutions. On comme on le faisait
0: auparavant, Mais on fera autre chose.
2: À un moment... On se dira sans doute qu'il faut diminuer des usages et réorganiser la société en fonction de la diminution des usages. C'est remplacer euh, les, les voitures par les vélos et, et on a mis l'exemple en, en tête, l'avion par le oui. train, etc. Mais en même temps, euh, il, faut, il y a certains usages qu'on ne pourra pas diminuer. Donc il y a un équilibre à trouver et chaque camp, les écologistes disent, diminuons les usages radicalement et les milieux économiques disent, on va trouver les solutions. Et bien oui. c'est une course... C'est une saine émulation.
4: C'est une matérie. Oui, ça fait un peu penser à la poussière sous le tapis. Un peu. Pas. On, on, va, on va cacher notre CO2 finalement sous les mers et puis on, on le verra plus et on le respirera plus. et Ce sera l'essentiel. Effectivement, je rejoins ce que, ce que disait Dominique Seux sur le fait qu'il y, euh, y a cette tendance à vouloir trouver des solutions pour moins polluer, mais sans changer tellement nos modes de vie. Ouais, Parce qu'au fond, c'est ça qui est en jeu. Et, et, et je crois que les ambitions... Bah, ce sera la solution la plus confortable. Bah, oui, mais sauf, qu <rire> sauf que ça ne marche pas. Sauf qu'on n'a plus le temps ouais. et que ça ne marche pas. On n'a pas le temps d'attendre. Et, et la difficulté se double. Alors peut-être que la taxonomie européenne va venir résoudre ça. On en parlait tout à l'heure, ce référentiel ouais. qui va aider les investisseurs. Mais au fond, on a parfois l'impression que des investissements massifs sont réalisés dans les innovations technologiques pour essayer de conserver nos modes de vie. Euh, la... C'est précisément l'exemple de, de cette cimenterie. C'est ça que vous êtes tout en train fait, de dire. Tout à ouais, dire. Et les déclarations hier de la, commiss... de, la, de, de, de la présidente de la Commission européenne était assez clair. Il va quand même falloir changer nos modes de
0: vie. Sinon, on n'y arrivera pas à tenir euh, ces objectifs qui clair. sont très ambitieux, comme on l'a rappelé depuis le début de l'émission. En venons maintenant à vos questions. <musique> L'Union européenne ne va-t-elle pas trop vite avec ces mesures Est-elle prête
2: On entend sans cesse. Mmh. On n'est pas, pas à 5 ans près, on n'est pas à 10 ans près. Euh, manifestement, on est à quelques années près. Donc, ouais. euh, Alors, l'Union européenne va vite indiscutablement, et toutes les organisations, euh, les ONG, doivent reconnaître qu'elle va vite. Ouais. Euh, tous ceux qui disent, euh, c'est un marché ultra-libéral, l'Europe, euh, ce, ce, on ne pense qu'à l'économie, vraiment, c'est faux. Ouais. Mais, mais, euh, est-ce est que, est-ce que, euh, ça va, non, il faut savoir que ça va prendre quand même au moins un an et demi, deux ans. La question que
0: je voulais vous poser, justement, est-ce que ce pacte vert européen peut accoucher d'une souris Est-ce qu'il peut faire pchit
1: – Je ne pense pas, Non. je pense qu'on n'a pas le temps non plus, il faut bien voir que tout ce pacte a un seul but, décliner l'accord de Paris oui. que nous avons signé déjà en 2015, le changement climatique c'est aujourd'hui, donc j'ai envie de répondre à votre téléspectateur, euh, on n'a pas le choix, c'est tout de suite qu'il
2: faut agir euh, dès maintenant. – Mais à enfin... condition que Joe Biden annonce quelque chose dans les semaines qui viennent mmh. aussi, parce que si l'Europe part toute seule, euh, c'est bien gentil, mais euh, donc Joe Biden il a fait des grands discours sur beaucoup de sujets, on attend maintenant un peu les choses concrètes. Mmh. – Et les Chinois non les Chinois ont présenté, euh, il y a quelques heures hier, je ouais. crois, euh, un marché du carbone euh, qui s'applique à un certain nombre de secteurs. Mais la grande difficulté de la Chine, c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique. Elle est un peu là sur la pollution dans les centres-villes, mais il n'y a pas d'opinion publique libre qui puisse mettre une pression. Donc c'est le parti communiste et Pékin qui ouais. décident ce qui est bon pour la Chine.
0: Encore une fois, on propose une taxe. L'intelligence européenne n'est-elle que punitive Non, dit Arnaud Gossman
1: Non, euh, Sincèrement, il faut vraiment indiquer à vos téléspectateurs qu'il n'est pas question aujourd'hui de créer un nouvel impôt, ouais. une TVA, une taxe sur les carburants, etc. etc. La taxe carbone a été annulée dans l'augmentation de sa trajectoire, on n'en parle plus. Et là, ce que propose l'Europe, c'est pas un nouvel impôt. Non, mais ça va renchérir
0: le coût de l'énergie pour forcément. les ménages.
1: Non, pas forcément. Encore une fois, si on aide les ménages à se passer du pétrole, s'il y a un fonds de redistribution, et si les pays eux-mêmes, enfin, font de la redistribution, c'est-à-dire qu'on change complètement notre modèle fiscal, en, ne taxant plus, euh, en taxant plus la pollution et moins le travail, oui, effectivement, oui. il n'y aura pas ce, ce
3: changement. Le fonds social euh, pour le climat, il va euh, donner déjà de, de l'argent euh, pour redistribuer euh, euh, ce que va coûter peut-être euh, ce, ce prix au carbone. Euh, un an avant, la mise en place, euh, et que le, en fait, les citoyens... en on, ressent, anticipera. Les coups, on anticipe en fait cette fois, et on permet de compenser soit les revenus, euh, pour les gens qui sont en précarité énergétique parce qu'il y a aussi ce problème-là et aussi de favoriser les investissements. J'entends ce que vous dites mais tout à l'heure on a vu
0: euh, M. Canfin euh, qui était très sceptique justement sur cette manière de prendre le sujet.
3: Après on a le droit d'être sceptique sur le fait que est-ce que l'Europe c'est la bonne échelle euh, avec la bonne légitimité ouais. politique pour mettre cette question-là. C'est vrai que l'Europe elle joue quand même sa, sa crédibilité politique aussi sur ce projet de transition ouais. écologique et euh, est-ce que c'est la, la bonne... On a le droit de, de penser oui. que c'est... Oui
0: c'est pour ça que c'était intéressant ce débat parce qu'il y a certaines ONG qui sont très allantes sur les questions environnementales qui elles aussi ont dit Attention, est-ce qu'on ne va pas braquer les populations Ça n'a pas été uniquement porté que par certains industriels, hein, ces critiques-là, Arnaud Gossmann. Le réseau
1: Action Climat, par exemple, a voilà. eu raison de le dire. Pascal Canfin a parlé d'un risque de suicide politique. Mais juste un point quand même. Combien coûte le changement climatique aux plus pauvres mmh. Parce qu'on parle souvent des taxes, mmh. combien ça leur coûte mmh. Mais dans votre émission, nous avons souvent vu des inondations, nous avons souvent vu Il des en épisodes. Il y en a en même, hein, en Europe. Et ça, ça coûte des fortunes et aux plus pauvres. Hein, C'est les plus ouais. pauvres qui sont les plus exposés au changement climatique.
0: Tout le monde est d'accord pour plus d'écologie, mais la vraie question est, sommes-nous prêts à perdre du pouvoir d'achat pour cela C'est la vraie
4: question Ça bah, reste, reste à voir. Encore une fois, il y a cette période de transition où on va passer de notre modèle de consommation actuel et où tout va se renchérir et on va être obligé de changer de mode de consommation. Mais à la fin, il y a un gros volet économie d'énergie dans toute, dans toute cette affaire. Et si vous économisez de l'énergie, si vous avez un logement qui est mieux isolé, eh bien vous aurez une facture énergétique qui sera amoindrie en fait. Ne faudrait il pas que toute la planète fasse des efforts Ces mesures
0: seront-elles efficaces si seulement l'Union européenne les applique C'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Dominique.
2: Si l il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas parce que l'Union européenne baissera ses émissions mais... de carbone que euh, sur son territoire, que le climat, la température ne montera pas juste sur son territoire. J'ai lu quelque part dans un article, un ministre de ce gouvernement pensait encore que c'était le cas. Euh, on baisse ah oui les émissions en France et donc la température euh, ne monte pas en France. Bon, voilà. Non, mais on... pas envie de connaître le nom de ce ministre. Euh, – <rire> bah Si, justement. Que... Ah, si, on a envie
0: en connaître. fait, on a vraiment envie de on le on connaître. Va, vous le connaissez ?– Non. non –
2: Non, bon. Le Lavalier, je vous vraiment, dire hein,
3: bon. On ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt parce que même si c'est vrai que voilà, la France, c'est 1%, l'Europe, c'est 10%, euh, déjà, historiquement, on est responsable de beaucoup plus que ça. Plus euh, ça. Et ensuite, euh, l'Europe, elle a ce rôle, c'est… Une de ses forces, c'est quand même son, son pouvoir de, de donner le standard, donner la référence sur ces questions-là. Elle a bien profité pendant la période Trump de l'aura que ça lui conférait aussi d'avoir ce leadership climatique. Et là, on rentre dans le dur. Évidemment qu'il va y avoir des débats. Et c'est ça qui est intéressant finalement c'est qu'on dépasse de est-ce que la marche est assez haute ou pas. On se demande comment est-ce qu'on est qu fait ça de façon efficace et de façon qui soit juste et qui soit acceptée politiquement. Et avec les citoyens eux-mêmes, parce que sinon ce sera... Effectivement, mais il y a aussi ce genre de débat qui se, ouais. qui se passe partout dans le monde, euh, même en Chine. L'Europe
0: a-t-elle conscience que l'achat d'un véhicule dit propre n'est et ne sera pas à la portée de tout le monde Didier dans le Calvados, à chaque fois qu'on évoque la question de la voiture électrique, on a ce genre de questions euh, qui sont assez fondées, c'est vrai. D'ailleurs, les constructeurs automobiles avaient dit qu'il faut garder l'hybride parce que ça nous permet aussi de sortir des véhicules moins chers.
2: Alors, les innovations vont permettre de baisser les prix. Les prix commencent à baisser, oui. mais c'est vrai qu'une Zoé coûte encore euh, très cher, plus de 15 000 euros, euh, parfois 20 000. Il y a des aides qui vont durer, qui vont durer. Il faut avoir en tête néanmoins que la majorité du marché automobile en France ne sont pas les véhicules neufs, ce sont oui. les véhicules d'occasion. Et donc, ce marché de l'occasion va continuer à tourner entre oui. 2035 et 2050 sur des véhicules thermiques. –
0: Justement, que deviendra tout ce parc de véhicules thermiques, des véhicules assez propres pour le marché d'occasion sur d'autres continents
1: On parle des véhicules neufs hein, en 2035, oui. Oui, voilà. donc il y aura encore des véhicules thermiques sur nos routes, heureusement ou malheureusement après 2035.
2: Hein, pas... D'où
0: proviendra l'électricité quand beaucoup de véhicules électriques circuleront Des centrales à charbon
2: Alors en France, non. En France, non. non. C'est l'électricité nucléaire. Les spécialistes de l'électricité disent qu'en fait il n'y a pas de problème majeur, d'abord parce que ça peut, les voitures peuvent décharger la nuit euh, oui. si on arrive à, à trouver un système adéquat et qu'il n'y a pas a priori de surtention, en tout cas que ce soit le réseau euh, RTE de transport électrique ou Enedis.
0: Où en est le déploiement des bornes de recharge pour voitures électriques C'est compliqué. Ah, il y en a 47 France. 000 en
2: France. Il euh,
0: y a un pays qui est moteur, pardon, sans mauvais jeu de mots, la matière euh, sur les bornes électriques, il y en a qui s'en sortent mieux. L'Allemagne en a
2: plus.
3: L'Allemagne
0: en
2: a plus bornes.
3: – Il y en a plus, mais c'est aussi dans la Scandinavie que c'est beaucoup plus développé que chez nous, c'est sûr. – Ne va-t-on pas tout simplement délocaliser la pollution La fabrication
4: des batteries, rarement en Europe, est aussi polluante Alors est que ça, nous ça a été, été, ?– Oui, ça a été évoqué hier avec cette idée qu'au fond, il faut quand même s'assurer qu'on garde nos productions sur le territoire et qu'on ne se délocalise pas simplement. Il y a un enjeu industriel aussi, hein, c'est d'apprendre à savoir faire… – Il n'était un... pas question de faire un géant européen de la batterie ?– Il y a une, un projet, effectivement, des projets européens de… de dans le domaine de la batterie et, et avec cette idée de d'intégrer et de produire en Europe l'ensemble de la de la chaîne de valeur. Ah, un
1: il ne faut pas penser qu'à la batterie. J'entends souvent cette critique de dire « attention, la batterie est pleine de métaux rares ». Il y a des technologies aujourd'hui qui vont bientôt être matures. Par exemple, votre voiture produira son électricité. Mmh. Et lorsque vous serez chez vous, vous allez depuis... il y a des sociétés qui le commercialisent habituellement aujourd'hui. Vous pouvez vous brancher sur vos panneaux solaires aussi pour recharger votre voiture. Il ne faut pas uniquement penser que tout tient à la batterie dans la voiture. Hein.
0: Mais quand on recharge même avec des panneaux solaires, on a besoin d'une batterie
1: Vous avez des voitures par exemple qui vont avoir des mini-éoliennes qui vont vous permettre de recharger votre batterie. Tout en roulant, ça existe ça aujourd'hui, ça sera commercialisé demain et probablement qu'avec ces mesures-là, ces entreprises auront le vent. En c'est enthousiasmant ce qui se passe hein, quand même. Ce n'est pas que des contraintes. Hein.
2: L'Europe n'est pas si en retard que ça sur les batteries. Elle, bon. elle est en train de le rattraper. Il y a une vingtaine de, pro, de, de bon. projets, et c'est plus que des projets maintenant, de gigafactories bon. en Europe.
0: Que pensent la Chine et les états unis de ce Green Deal européen et en particulier de la fin de la vente des moteurs thermiques
2: bien. La presse
1: américaine a salué le leadership européen et a indiqué que nous étions leaders, donc ça fait du c'est pas toujours le
2: cas, mais la mais Biden pourrait annoncer d'ici la fin juillet, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche, euh, la, euh, la date de 2035 pour les moteurs thermiques. Mais
0: alors la réindustrialisation promise par nos gouvernants, que va-t-elle devenir On va ré réindustrialiser, mais avec... Des industries bas carbone. Ouais, des industries entrées. bas carbone et de l'innovation. C'est ben, peut-être une dernière question. Allez, la prochaine grande révolution industrielle sera-t-elle énergétique
2: euh, – Elle sera énergétique, on a raté en Europe la révolution numérique, on n'a aucun acteur taille mondiale dans ce domaine-là, hélas, mais nous avons les moyens, on l'espère, d'avoir les acteurs de la révolution énergétique.
0: – Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40, demain vous retrouvez Alexandra Bensey pour un nouveau C'est dans l'air, c'est dans l'air que vous pouvez retrouver quand vous voulez, en podcast ou en replay. – Belle soirée.